1: Bonjour à tous et bienvenue sur Culture Numérique, le podcast de siècle digital en ces temps incertains de coronavirus, nous continuons à produire nos podcasts avec un pas de côté. Vous pouvez ainsi profiter de portraits, d'analyses d'actualité et d'interviews. Et aujourd'hui, justement, j'ai le plaisir de recevoir Emmanuel Alix, directeur numérique de l'équipe. Bien sûr, l'enregistrement a lieu à distance. La qualité du son n'est donc pas celle que nous avons l'habitude de vous proposer. Mais je le sais, vous allez être tolérants car vous êtes sympa. Allez, on se lance Bonjour Emmanuel. Bonjour Ambrose. Je suppose que comme beaucoup de tes collègues en ce moment, c'est plutôt euh, télétravail.
0: Oui, tout à fait. Oui, oui, je suis... Euh... On est à la maison depuis euh, depuis le depuis le 16 mars.
1: En tant que directeur du numérique de l'équipe, euh, je suppose que une partie de tes missions, c'est aussi d'accompagner le, le journal à intégrer les outils de collaboration euh, digitaux.
0: Ouais, tout à fait. Ouais, je suis avec ma casquette de directeur du pôle numérique. Je suis également en charge de la transformation numérique de l'équipe au sens large. Euh, donc à la fois à accompagner accompagner le pôle print et le pôle et le pôle télé dans leur développement numérique. Euh, donc ouais, oui, ça a été, un nous, par rapport au, au confinement, euh, bon, on va dire toutes les équipes numériques, euh, marketing, produits, euh, business, techniques étaient déjà habituées plus ou moins au télétravail et on disposait à peu près de l'ensemble des outils pour, euh, pour télétravailler, que ce soit Slack, que ce soit les, les différents outils de visio. Euh, après, c'est sûr que l'enjeu a été principalement pour continuer à réaliser un journal 100% en télétravail parce que 100% des équipes print et numérique sont aujourd'hui en télétravail donc depuis le depuis le début du confinement et donc ouais, tout ce travail-là était euh, voilà pour une fois on l'avait on l'avait pas mal anticipé une dizaine de jours avant on s'était vu pour commencer à, à, à préparer ce possible confinement on ne croyait pas aussi sans doute long à l'époque et donc voilà ça a été comment mettre en place tous les outils tout ce qu'il fallait pour continuer à faire un journal ce qui est honnêtement un peu une prouesse d'arriver à faire 100% d'un journal à distance euh, voilà, sur des outils qui sont plus ou moins numériques qu'on a réussi à adapter euh, sur des pratiques et des, une culture qui n'est pas du tout une culture euh, on va dire numérique et dans le sens euh, j'utilise des outils pour échanger qui est vraiment une culture de l'oral et une culture de je travaille côte à côte je travaille euh, ensemble même sur un même écran ou sur un, sur un même projet donc voilà ça ça a été euh, oui, un, une, une vraie une vraie difficulté et qui, euh, qui s'est finalement très bien passé. On arrive depuis, euh, depuis le début du confinement à sortir un journal de minimum 24 pages tous les jours. Voilà.
1: Cette, euh, cette marche forcée, en, en quelque sorte, c'est quasiment positif parce qu'en fait, ça a peut-être même accéléré une digitalisation euh, des, des procédés et qui va permettre peut-être plus de fluidité par la suite
0: Oui, c'est possible, tout à fait. Notamment, je trouve qu'il y a peut-être encore plus un peu d'horizontalité entre les équipes rédactionnelles et le reste des équipes, que ce soit équipe technique ou marketing ça je pense que c'est un des points positifs après si demain on doit refaire un, un journal de 50 pages comme on le fait notamment le week-end et que 70% des pages du journal sont réalisées entre 22h30 et minuit, bon voilà, le, le télétravail ne, pourra, ne fonctionnera pas et et la présence physique des gens au bureau et dans les stades sera nécessaire.
1: Alors revenons-en à ton poste, à toi de directeur du numérique. Peux-tu nous faire un panorama rapide hein, des applications, des marques, des pages que tu as à gérer au quotidien sous la marque L'Équipe
0: Donc le groupe L'Équipe, ça appartient au groupe Amori, qui a deux grandes filiales, l'équipe d'un côté, le pôle média et le pôle événement avec ASO, Amori Sport Organisation, qui notamment l'organisateur du Tour de France. Donc nous, sur la partie média, donc moi je dirige le pôle numérique, donc c'est évidemment l'équipe, un quotidien avec des applications iOS Android, un site. Voilà, de manière assez classique, on a également France Football dans le dans le giron du groupe, un, un hebdomadaire de foot, on a également Vélo Magazine, un mensuel de vélo. Et après on a d'autres titres qui sont plutôt des titres gratuits distribués avec avec nos différents titres. Voilà, donc pour chacun de ces, ces titres là, on a à la fois des applications, des sites et avec un pour les deux, pour notamment France Foot et l'équipe, un double modèle économique, à la fois un modèle économique financé euh, gratuit, financé par la publicité, qui reste aujourd'hui euh, majoritaire en numérique, et un modèle payant, euh, avec de l'abonnement, qu'on essaye euh, fortement de développer sur l'équipe, qu'on va essayer fortement de développer sur France Foot. Euh, prochainement, et voilà, qui est un double modèle qui aujourd'hui fonctionne. On continue à avoir une audience forte et à, voir, euh, et à recruter des abonnés payants.
1: Un sacré écosystème donc. Est-ce qu'on peut dire qu'il existe une sorte de vase communiquant entre le print et le web Là, on voit qu'en ce moment, le print, il est fortement perturbé, quasiment paralysé. Euh, Est-ce que c'est le web, dans ces cas-là, qui prend le relais
0: euh, Oui, Oui, bien sûr, notamment pour la lecture du journal. Euh, après, je pense que jusque là et même là dans une période un peu particulière mais le web et le journal c'est très complémentaire euh, le web c'est vraiment le temps réel le chaud les résultats l'actualité la dernière déclaration le dernier transfert voilà quelque chose de chaud de de factuel de manière instantanée qui se consomme chez nous beaucoup sur les applications et voilà on est très puissant sur mobile et sur les applications et le journal c'est un tout petit peu plus le recul avec une analyse AJ 1 ou AJ 2 avec une analyse de fond, avec une analyse tactique avec une grande interview voilà avec quelque chose où, qui est un peu plus dans le temps un peu plus long que l le, le site donc c'est très complémentaire, c'est sûr que vu la période qu'on vit actuellement on a beaucoup plus de lectures du journal en ligne qu'on l'avait jusque là parce que euh, notamment il y a une partie des kiosques confirmés puis évidemment les gens ne sortent pas pour, pour acheter, pour acheter leurs leur journaux euh, donc voilà, donc on a une baisse très forte des ventes en kiosque même si on reste le premier journal vendu en kiosque, encore très largement voilà, donc il y a un peu une, une, un déport sur le site et sur le numérique voilà, mais je pense que les deux sont vraiment très, très complémentaires.
1: Au niveau des statistiques, euh, concrètement, quel changement de comportement euh, vous avez mesuré au sein de l'équipe euh, euh, sur l'ensemble de votre écosystème Parce que
0: là, les, les grands métriques de l'équipe, c'était 3 millions de visiteurs uniques par jour euh, et euh, 1,5 milliard de pages vues par mois. Euh, ça, c'était en gros nos grands métriques. Euh, sur cette partie audience, on a, on a gardé entre 60 et 70 de notre audience. Donc, on est autour de 2 millions, 2 millions 2 de visiteurs uniques jour donc ce qui reste quand même un socle solide de gens qui continuent à venir malgré l'absence la, d'actualité après c'est sûr qu'ils consomment beaucoup moins de live beaucoup moins de direct beaucoup moins de pages de résultats de classement donc on a un, un volume de un trafic et un volume de pages vues qui, 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 qui a qui a très fortement diminué voilà on a quand même une audience et un socle qui est qui est quand même resté après on a la partie abonnement où là euh, bah, on a on a entre guillemets euh, saisi l'opportunité de ce confinement pour, euh, proposer une offre agressive à, à nos lecteurs, parce qu'évidemment, l'offre éditoriale était moins importante que d'habitude. Sur notre partie abonnement, avant, on était, plutôt, on était à 9,99€ par mois. Là, on est passé sur une offre à 1€ par mois pendant 6 mois. Et puis, 9,99€ à l'issue de ces 6 mois, et voilà qui a très bien marché. On a fait plus de 15 000 recrutements d'abonnés, euh, voilà qui marche bien. Et on a assez peu de résiliation. Euh, on n'en a pas plus que d'habitude entre guillemets de résiliation de nos abonnés, donc ça veut dire que le contenu qu'on fait en plus pendant cette période de confinement pour nos abonnés plaît euh, avec euh, voilà encore plus de fonds et d'analyses, encore plus de pas de côté qu'on pouvait le faire jusque-là euh, voilà, sur la partie sur la partie payante. Donc euh, voilà donc évid évidemment une baisse importante de l'audience, ça on peut pas. On ne pas le cacher.
1: Est-ce que ces changements te demandent d'adapter les, les outils euh, à ta dispo, tes outils numériques, ajouter des fonctionnalités, solidifier l'architecture technique euh, du site
0: Pas vraiment. Après, ça pose des questions plus d'usage. Euh, je, je vais te prendre un exemple. On a, on a lancé un, une série avec Bob Tarik, un ancien champion d'athlétisme, euh, une série de tutos pour faire du sport à la maison qu'on a lancé euh, parmi un des premiers médias à le faire. Donc, je ne sais plus, on doit être quasiment au 40e, 40e épisode. On ne pensait pas non plus aller jusque-là. Bah ça, typiquement, c'est un truc un peu, euh, qui était jusque-là. On avait une rubrique qui s'appelait « Coaching » sur le site, mais qui était un peu évidemment cachée, qui était évidemment très très loin de, du foot, du tennis, du rugby, qui sont évidemment nos, nos rubriques majeures. Donc voilà, ça a été la, comment se poser l'action, comment on donne un accès plus facile à cette rubrique-là, comment on revoit un tout petit peu l'interface de la page d'accueil pour pouvoir permettre à l'utilisateur qui n'était pas là ce matin quand on a mis en avant ce contenu-là, puisse rapidement retrouver ces contenus-là. Donc voilà, c'est plus des petits ajustements comme ça ou des petites accélérations de projets qu'on avait déjà, on se dit, bah en fait, là, pendant cette période-là, ça serait pas mal qu'on ait telle ou telle fonctionnalité euh, qu'on pourrait proposer à l'utilisateur pour, euh, pour un accès plus rapide. Donc, ce n'est pas du tout qu'on a sorti, mais qu on, qu on, entre guillemets, sur lequel on a, on a un peu repriorisé la roadmap pour, euh, pour sortir ces fonctionnalités-là plus tôt. Et après, l'autre approche qu'on a, c'est comment aussi on accélère sur les projets qu'on avait, qui étaient un peu plus moyen terme, pour que quand l'activité reprendra, quand le sport reprendra, Comment on puisse plus vite retrouver de chiffre d'affaires et plus vite faire plus d'abonnements encore, faire plus de pubs, et voilà, faire encore plus d'usages et d'audience pour pouvoir la monétiser. C'est aussi, cette période de confinement nous a aussi amené à revoir un peu notre, nos priorités, notre roadmap.
1: Le constat qu'on peut faire ensemble, c'est que le numérique, ça reste plutôt stable face à la crise. On peut toujours utiliser l'ensemble des outils dont nous avons l'habitude d'avoir l'accès de manière habituelle. Euh, très bien, en quelque sorte. Mais euh, on, a, on a le contenant, mais il nous faut aussi euh, le contenu. Et là, par contre, c'est totalement perturbé. Tu, tu disais tout à l'heure, il n'y a plus d'actualité. Est-ce que vous avez pu anticiper cela, comme l'arrêt des compétitions, par exemple
0: Oui, oui. Alors, on l'avait anticipé autant, autant qu'on a pu. Euh, après après, il y a toujours de l'actualité, il n'y a plus l'actualité classique qui sont les matchs, les, les, les compétitions. Mais il y a toujours de l'actualité parce qu'on se rend compte que ça fait bientôt six semaines qu'on est en confinement, je crois, c'est ça, on, attaque la, on est dans la sixième semaine, pleine de confinement. Il y a toujours des débats sur la reprise de la Ligue 1, sur les salaires des joueurs, est-ce qu'ils vont, est qu vont décoter ou pas leur salaire. Enfin, il y a encore plein de sujets autour de l'actualité, comment le sport vit cette crise sanitaire. Donc là, déjà, il y a une forte actualité et on voit que les, ça intéresse beaucoup nos lecteurs. Et après, ben on avait anticipé, on avait vu que ça pouvait arriver. Donc, on avait commandé beaucoup de séries, beaucoup de grands reportages, beaucoup de grandes enquêtes euh, de, manière, de, manière, de manière anticipée. Euh, voilà, on a un peu re, on va dire, redispatché les ressources, en, les ressources en présence pour les mettre plus sur des sujets un peu de fond, sur des sujets de rétro, etc. On a également travaillé sur des sujets... Euh, autour des jeunes et des euh, et du et du sport à la maison enfin voilà on a essayé de réadapter notre offre pour offrir quelque chose de complémentaire à l'actualité et au traitement de l'actualité lié au coronavirus.
1: Alors au niveau éditorial, ça veut dire qu'il n'y en a pas que pour les plus nostalgiques parce qu'en quelque sorte, on pourrait craindre euh, que des médias comme vous et l'équipe se servent du coup du passé, de faire des clins d'œil à des matchs euh, anthologiques, enfin bref, à, à aller fouiller dans les archives, dans, dans le passé. Euh, donc là, ce n'est pas forcément utile. Alors
0: ça en fait partie, mais pas, ça, en, ça en fait partie notamment avec la chaîne de télé qui a qui a fait l'acquisition de ces matchs que tu évoquais de mythiques de l'équipe de france ou des étapes mythiques du tour de France donc ça on l'a fait et donc on l'a accompagné nous éditorialement pour raconter euh, soit en ressortant euh, l'édition de l'équipe de l'époque on la repropo reproposant à nos lecteurs mais après voilà l'idée c'était comment on essaie d'élargir notre champ d'élargir notre thématique pour aller toucher bah, euh, un, un, un père un père de famille qui est chez lui, euh, confiné avec ses enfants et qui, qui a l'habitude de venir sur le site, et ben là, on va essayer de, de, lui, de lui proposer un contenu qui pourrait aussi intéresser ses enfants. On a fait une série, par exemple, Jeunesse, sur euh, notamment qui a inventé le football, quelles sont les règles de tel ou tel sport, en partenariat avec, une, avec, une, avec un groupe presse de Jeunesse.
1: Euh, voilà, donc
0: On essaie d'élargir et de proposer un, un, un angle qu'on avait un peu moins l'habitude de faire, euh, sur notre site.
1: Un match ou une compétition à huis clos, quel que soit le sport d'ailleurs, est-ce que c'est une opportunité pour un média comme vous de se dire qu'il y aura encore plus d'engagement, plus de curiosité, de recherche et donc potentiellement une audience plus forte ou euh, le, en quelque sorte le manque d'ambiance ou le manque de personnes qui vivent l'expérience en, en physique, en réel, euh, va rendre le sport moins vivant
0: Non, c'est plutôt, plutôt la deuxième partie de ta question, c'est non, c'est le sport à huis clos, euh, voilà, pour, une fois, deux fois, parce que vraiment on n'a pas le choix, mais je pense que c'est pas c'est pas le sport qu'on aime vivre, c'est pas les émotions qu'on vit même devant sa télé. Euh, on l'a vu avec PSG Dortmund, hein, qui était un match très important pour le sport, pour le foot et pour le sport français. Euh, voilà, qui, qui est évidemment la compétition la plus importante. Ben voilà, il Je pense que sans sans l'épisode des supporters autour du stade. Euh, peut poser question aujourd'hui quand on voit la situation sanitaire qui existe, mais sans cet épisode-là, je suis pas sûr que le match on l'aurait vécu de la même façon, on en aurait le même souvenir et on en aurait la même euh, voilà la même émotion quand on reparle de ce match-là. Donc non non, je, honnêtement le sport à huis clos c'est pas c'est pas c'est pour personne c'est une bonne chose. Après nous là où on peut c'est c'est pas le huis clos, mais typiquement euh, ce que je raconte souvent dans, quand je quand je peux intervenir c'est que c'est vrai que quand on a des événements qui sont sur des chaînes payantes euh, nous bah, on peut on, on peut aussi y gagner parce que bah, les gens ne s'abonnent pas tous à trois ou 4 chaînes payantes de sport donc, voilà, donc là on peut avoir un accrément d'audience quand euh, les matchs sont sur RMC sur BIN et si les gens sont un peu moins abonnés que sur d'autres chaînes donc là ça peut avoir un intérêt mais non mais le sport ça se vit avec du public et, et nous on ne se satisfera jamais et on ne sera jamais euh, les promoteurs d'un huis clos même, même pour une éventuelle reprise plus rapide après si euh, si le, si le sport reprend mi-juin, pour quelques matchs, et notamment la Ligue 1 à huis clos, bah, voilà, ça, ça peut être aussi une bonne chose pour nous.
1: Ouais, je partage ton, ton avis. Il y a pas mal d'acteurs qui parlent du sport parce que c'est une passion qui est très répandue. Il n'y a pas besoin de, de le dire, c'est une évidence. Est-ce qu'il y a une réflexion commune à l'ensemble des acteurs qui se fait dans ce genre de situation Est-ce que vous communiquez avec ce foot, avec Being Sport, par exemple, pour pour se dire ensemble comment on, on peut et eh bien réagir de manière collective à, à une crise qui est la même pour tous en fait
0: Non, non, il n'y a pas vraiment d'échange. Il y a pas vraiment d'échange avec nos avec les acteurs médiatiques du sport. Il peut y en avoir un peu entre, entre notre chaîne de télé et d'autres acteurs télé pour l'histoire de droit et de. Euh, voilà, ça, ça peut arriver. Après, non, il n'y a pas particulièrement d'échange. Euh, après, on est aussi dans une position un peu particulière. On est évidemment l'acteur référent du monde du sport et de l'information sportive en France. Euh, il y a deux, trois autres acteurs qui sont importants comme RMC, ou, voilà, qui sont des producteurs d'informations après, il n'y a pas beaucoup d'autres acteurs majeurs, voilà, tout le monde fait un peu de sport, tout le monde traite l'actualité sportive. Mais, Mais voilà, il n'y a pas d'échange de...
1: particulier avec les autres. Avez-vous des scénarios sur l'évolution de la situation Est-ce que vous, vous arrivez notamment à être en contact avec le, le gouvernement, le ministère du sport, pour connaître les, les mesures à, à venir euh, et savoir un peu à quelle sauce vous allez être mangé en quelque sorte
0: Alors oui, oui, on a évidemment des échanges avec, avec à la fois les, les clubs, les institutions, les fédérations et le, et le gouvernement. Euh, après euh, encore plein de gens sont encore dans l'inconnu de ce qu'on pourra faire demain je crois que personne n'a vraiment la réponse sur le sport euh, c'est pas aujourd'hui la priorité du gouvernement de déconfinement qui se, qui se profile donc euh, non non aujourd'hui on n'a pas les réponses euh, il y a un calendrier qui a été posé par la Ligue de foot d'une reprise potentielle à partir de mi-juin euh, et, des coupes, et de, pour une fin de championnat de cette saison à la fin du mois de juillet pour après un mois d'août réservé à la fin des Coupes d'Europe pour après une reprise de la nouvelle saison fin août, Et voilà, c'est ça qui a été posé, euh, mais ça pose encore plein plein de plein de questions très compliquées sur notamment le, le, les contrats des joueurs qui eux, finissent au 30 juin. Qu'est-ce qui se passe au 30 juin euh, Voilà, un, le, le casse présente en rugby ou. Il a pu être imaginé que euh, des, des phases finales de rugby aient lieu au mois d'août, mais ça veut dire que qu'est-ce qui se passe pour les joueurs qui ont déjà signé un contrat dans un nouveau club à partir du 1er juillet Qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'ils jouent avec leur nouveau club contre leur ancien club dès le mois d'août Voilà, ça, ça pose encore honnêtement plein plein de questions. Je pense qu'on n'a évidemment pas toutes les réponses. Voilà. Après, il y a des bonnes nouvelles. C'est la, la possibilité d'avoir reporté le Tour de France de deux mois. Il y a quand même une probabilité forte pour que le Tour de France se fasse. Euh, en tout cas, euh, ils ont le groupe euh, Amori, l'organisateur de Tour de France, a pris en tout cas tout ce qu'il pouvait aller le plus loin possible pour pouvoir l'organiser euh, en commençant fin août. Donc ça, ça peut être aussi une, une bonne nouvelle et ça peut donner une deuxième partie d'année. Euh, un peu folle en sport, avec beaucoup d'événements, beaucoup d'actualités.
1: On l'espère, ça serait chouette. Notre entretien touche à, à sa fin, Emmanuel. Merci d'avoir partagé ton, ton retour d'expérience au sein de l'équipe. Je suis sûr que ça peut être utile à beaucoup d'autres euh, d'entre nous, euh, dont, dont la vie de leur entreprise est perturbée. Euh, si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le dire en mettant 5 étoiles sur Apple podcast ça nous aide. On se dit à très bientôt sur siècledigital.fr et à très bientôt, à toi aussi, Emmanuel. Au revoir, merci beaucoup.